0: 二零零四年，一部名为《印象刘三姐》的舞台剧，成就了一波印象级的文化事件。而这场印象浪潮的背后，那位神秘的造浪者，就是这位直率锐利的女性王朝歌。十年以来，由她主创的《印象刘三姐》《印象丽江》《印象西湖》《印象大红袍》等等系列的大型山水实景演出，皆已成为当地文化创意产业的成功范本。王朝哥引领的印象风潮，不但重构着观众对舞台表现的审美标准，也在商业运作和艺术品牌领域创造了巨大的成功。与此同时，他与张艺谋、樊月并共同开创了中国实景演出的先河，也被业界称为“印象铁三角”。
1: 我们每个人觉得太没问题了，你就来一下。那
0: 最初是什么样的因素？让您产生这样的创意，要去做这
1: 种实景山水中、这种全新的类类型，完全不知道。后天让让一个艺术家总结说你的灵感是怎么来的，<笑>然后你是怎么想起来要做这个的？那个艺术家或者一个作家经常愿意跟大家说：“哎呦，当天怎么怎么着？”我认为那都是瞎掰。我们原来做这个，呃，印象刘三姐，说我们第一部的时候。什什什么实景啊，什么外，就是都都不明白。但是我有一个很很很重要的直感，就是我不认为应该出现一个故事情节，不认为应该再出现一个主持人，不认为应该说一定有一个中心舞台就在这里。我们能不能把这个边界全部都打开？我们只做感觉行不行？只做一个感受行不行？
0: 后来这个系列成功之后，好像也出现了很多主打印象系
1: 列的演出，这个会不会让您觉得挺烦的？有的时候烦，但是从理智上来说，我认为这是应该的，是对的。呃，我认为，在咱们今天中国演出不是多了，是少，太少，太少了。嗯、但是从理这个这个这个感性上说，哈，刚才是理智了，从感性上说，我又觉得，哎呦。我们好不容易弄出来一个，你们怎么全去复制啊？是、啊，嗯、<笑>也有这样的一个一个心理的埋怨、嗯
0: 。嗯，那你觉得这种模式，他、呃、其他人的复制能够成功
1: 吗？我觉得有可能，包括我自己也被别人无数次的 c o 哈，就做我的作品再复制一个复制一个，也也看到了电视啊、电影啊，包括很多的那个美术作品、音乐作品去 c o 别人的，然后就说是中国人啊，真是爱偷东西啊，就是自己没有原创去拿别人的东西。我倒觉得，其实这个最重要的应该反思的是这个土壤不够肥沃。先不要说种子能不能够发芽，你根本不允许它发。一个东西出来了，还没容它长呢？你已经给掐死了。原创个屁呀、啊！那可不得找别人的那已经成型了就拿来呗，这挣钱呗，那就。那么你不给他这个机会，你甚至不让他长，已经开始批评他，已经开始说他不对的时候，这个土地就是盐碱地，长不出大苗来。那在商业上会不会因此也会有一些损失呢？可能是更更更大的进步吧，不是损失，是进步吧？啊、嗯，就是一枝独秀不是秀，满园春色才是春呐、啊
0: ！《商界宝典》总裁帮。王朝哥需要把控作品的情感走向与艺术追求，而作为总裁，他需要打理运营，让自己的产品在商业上更有可持续性。艺术与商业的拉扯中，王朝哥努力让两者相依相存，都能井井有条。但其中定夺两端的标准却从未动摇。后来从。继《印象刘三姐》之后，您还做了呃《印象西湖》《印象丽江》《五台山》等等，包括接下来要去台湾演出。后来这一系列的这种做法，是因为《印象刘三姐》最早在商业上取得了成功，所以你们想把它推广开来吗
1: ？印象系列，呃，是这样的。我其实更不像一个企业家，我是一个艺术家。嗯。那么艺术家在某一种程度上是被动的，就是你需要邀约，就是有人请你、嗯、啊，你才能够坐下边。那有人请你的前提是别人觉得你真不错，一个是你的艺术才华好，第二一个你你做的这个作品大家可以呃盈利才会再请你。你比如说，我认为我创作之初的冲动不是一个经营和一个盈利。不是为商业目的，完全不是，百分之百的不是。我是完全发自于内心的对这个世界我有看法，这是我说的第一个问题。第二一个，一个演出的运营精细化的管理，演出它是浮动的，嗯，今天阴了，今天晴了，今天你情绪好了，明天他身体不对了，各种各样的方人都有，它这个浮动本身对产品的质量是有很大的这个差别，嗯，所以我如何去管理它，也就是。企业家说的：“看我的消费群体对这个产品的一种反馈，我再根据他们的反馈再一次进步和修改，这个变成了我觉得认为是一个企业的一个逻辑。”当
0: 你艺术家基于自己的这种创作的才华、这种感觉创造出一个东西的时候，拿到市场上检验，那可能有成功的、受市场欢迎的，也有那些不被认可的部分。那这种矛盾怎么调和
1: 呢？没法调和，<笑>绝大部分的成功是偶然的。而且是几率很小的，大的呃失败已经造就在哪里，<笑>不是我，全世界的艺
0: 术家都一样。艺术家应该究竟怎么去看待金钱，怎么去看待自己作
1: 品后面的这种后续的商业运作？商业的标准去衡量一个艺术的作品的高或者低是不恰当的。你可以说，商业这个艺术变成了艺术商品以后的市场对它的认可。是高是低，这可以有数据。嗯嗯，但是他们两个之间是有联络的，但是完全不能够划等号
0: 。在刚刚过去的2014年，中国国产电影总票房达到了 161.55 亿元，其中票房超过五亿的电影只有十部。至少以票房为尺度，中国电影的进步有目共睹。但令许多观众费解的是，一些被认为艺术质量偏低的影片，在市场上却颇为卖座。一个被调侃为“神丑时代”的来临，王朝哥又对此怎么看呢？因为中国电影这两年迎来了一个井喷式的发展，很多好像挺烂的片子，在票房上却取得取得了巨大的成功。您怎么看待
1: 这种现象？挺好的，艺术艺术商品跟咱们吃饭的那个，我觉得是一样的。你喜欢吃大餐，你慢慢来、嗯嗯；你喜欢吃素的，你慢慢来；你也许就想吃点小吃，呃、嗯，各有所需。时代不同，节点不同。你像我吧，我认为我相当有文化了，阅阅读量特别大，嗯，老看书，呃，对非常高雅的艺术，我甚至有一种极度的敏感，嗯。但是，好好，我我我不能有任何撒谎的告诉你，我对韩寒、郭敬明，对所有那个九零后吧，所有那个作品，我有那么大的兴趣，我看过那么多的琼瑶，我把金庸所有的书都看过，嗯。这个你能够证明什么呢？它这就是文化的不同的种类，啊、嗯，文化的不同的种类。然后你不同的心情不同的人群，为什么非要把它们放在一块儿比啊？拿一个《小时代》非要去跟这个这个张艺谋的这个这个《归来》你去比，嗯，不不不是一种，我觉得不能比呵呵，都有存在的道理。但是
0: 就是背后可能唯一的有一个东西可以衡量的，就是后面的这个数字，比如说票房各自是多少。所以呃，如果说。当这个商业价值和艺
1: 术价值有的时候面临冲突的时候，这个从业者应该怎么去选择？首先，我否否认你刚才说的，它是一个标准，这不能成其为标准、嗯。哪个时代、哪个民族把这个当成标准了，哪个离死不远了。我在大都会歌剧院去导过一个歌剧，它的整个的运营的票房的那个钱是不允许分的，它所有的钱都是资助的，嗯，这些钱用于让这样的品种持续下去。所以用钱来衡量一切的这个东西，我太厌恶了。不仅拿它来衡量艺这衡量艺术，甚至拿来衡量每一个人。你没钱，没钱你凭什么要嫁给我呢？你没车没房，你要娶一个姑娘不行。你没钱，没钱不代表我这个人不好。干嘛用一个尺子衡量所有的事情啊？嗯嗯，我讨厌这个说法。
0: 近年来，韩剧、美剧的热度始终坚挺，好莱坞依旧是国产电影难以企及的标杆。各大电视台充斥着各类购买版权甚至盗版的移植节目。大力发展文化产业，一直以来都是各地政府挂在嘴边的口号。但中国文化创意产业的出路和瓶颈究竟在哪？儿？王朝歌也有自己的判断。其实这些年，中国也一直在扶持，要大力去发展文化创意产业。但是从这个结果上来讲，呃，好像跟最初的预期还是有差距哈。比如拿这个亚洲范围来讲的话，这个韩剧啊，现在比中国的这个要要要发展的要靠前很多。您觉得这个背后的原
1: 因是什么呢？我认为我们的政府、我们的国家大力发展文化产业，并且在这里投入大量的金钱和和力量，是收到了非常非常好的效果的。嗯，非常好的效果，甚至我觉得应该给政府点一个赞。别着急呀、啊。给国家一点机会，也给我们艺术家一些机会，嗯、让我们再努力一下。我觉得再过十年，你再看看。如果说有瓶颈和最大的制约的话，是什么呢？最大的瓶颈制约应该是人的消费意识，文化的消费意识现在相对薄弱，甚至因为这个瓶颈的不解决，致使我们很多的产业都已经快消亡了。比如说，在网上随便下载音乐啊、嗯，那么作曲家都没办法生活下去。都都都没办法再再为您写了，没办法为您再写好歌了。你知道我该怎么办呢？啊，我我我，要不我改行？我改行对谁有好处啊？对你有很大的坏处，因为你再听不到我的作品了。你不如哪怕每一个就给一块钱，哪怕是一毛钱，大家扶让他继续的创作，你不就能以以有好的音乐可以欣赏了吗？但是这个意识没有。买各种各样的盗版，买各种各样不花钱的东西，反而觉得赚了便宜，其实是吃了大亏。最大的亏，谁买盗版谁吃亏
0: 。随着代际更迭，互联网文化进入主流文化的趋势已不可阻挡。在诸多评论者看来，互联网不但改变着社会文化的形态，也面临着将流行文化拉入庸俗的危险。作为经营多年的文化观察者，王朝哥的态度是：将锋利的刀口直指逆片直指责批评的人。但是随着互联网的兴起哈，我们发现，尤其是九零后的这波人，他们是伴随着互联网成长的，他们会更强调这种参与感。比如说看一些视频的时候，他们会有这种弹幕。你觉得他们这样的思维方式会对当前流行的这种艺术带来什么样的变化
1: ？应该允许大家叫“屌丝文化”也好，叫“草根文化”也好，叫八零后、九零后新出现的互联网文化也好，我认为应该让他们再长长，长到一定程度的时候。真的会有优胜劣汰的这个姿势出现，但是现在站到了一个文化的制高点上，去评论这些屌丝不好，去评论他不够高级，评论他过于草根，评论他过于庸俗，这种评论本身，站在制高点上这个姿势本身就让人讨厌。我最讨厌的一一一一种人是，当一个新生事物出现，他并不能够理解他。跟他想的不一样的时候，他第一句说：“你错了，你改吧，你跟我想的不一样，你要改。”而一个成熟的社会，当出现一个新生事物跟他想的不一样的时候，他说：“那你为什么这么做呢？”而我们现在着急忙慌就掐死、掐死、掐死、掐死，一直在掐死，掐死他干什么？批评《小时代》也好，批评韩寒也好。批评这个太囧了，那个时候就好多这个就是又没有艺术性，但是有非常多的票房也好。批评这个同时，我认为他们都没有深想一下，为什么票房好？人家为什么去看？他看什么去了？艺术性这么差，但是为什么大家就去看呢？像互联网思维一样的一个崭新的表演方法，我的又见平遥就是这么做的，都穿越了。对，就是你进去以后，我我自己这么这么想哈、啊，就是我给你。呃，请你给我三分钟。嗯，三分钟，如果我抓不住你，我不知道，我不让你的眼睛看哪儿，我让你脚走到哪儿，算我输。三十分钟以后，我不仅是要你的眼睛和要你的腿，我要你的感情。我会在在在演出的过程中，突然有演员问：“今年是哪一年？”同治十法，五月初五。你到时候二零一四，他说不，这是同治十六年。他他他会他会告诉你一个不同的。然后你正走着走，着说：“哎呀，你怎么还不到南门去啊？那地方要迎镖队回来了呀、啊！”所有的观众在这个过程之中是糊涂了，就是在糊涂的过就这个这个这个这个里，嗯，就就出现了喜剧
0: 。这个行业光有钱是砸不出来的，是吗？
1: 对，你说的非常对。就像苹果，光有钱，它没有一个。研发苹果这个技术的这个工程师，嗯，没用，一样，各个行业都一样，嗯，艺术行业更是这样，嗯，没有最出色的人，就没有出色的产品。就是你是一个做事情不惜、嗯、力气、不惜投入的人吗？甚至不要命？我认为我不需要交换，我不能跟你做交换。嗯，比如说你给了我多少钱，我给你办多少事儿，然后这事儿我给你办好了就算完了，我不认为这样。我不认为我的时间、我的才华，包括我的呃这个工作的方法会有对价。嗯，但是任何东西都有对价，不是吗？不是，那你我对我对我的孩子就没有对价，我对我的母亲没有对价，我对我的艺术没有对价。只要他要我，我就在；他要我干什么，我都愿意。我不会因为我我干了这个事儿以后说你瞧你你怎么不给我钱，不会。你是一个追求完美的人吗？一定，极致的完美。这个完美甚至在更多的时候，它像是一个咬食我的一些蚁虫一样，哈，经常在半夜三更的时候咬我的肉、咬我的骨头、咬我的脑子。它让我对自己感觉到特别的沮丧，说你怎么这么笨呢？你怎么这么烂呢？你这个人，你怎么就想不出一个绝妙的好主意来让它变得好？你是不是狗屎不是啊？你这个要求后面的、这、一个这个动力是从哪来的？你说这人要活这一辈子，就是咱们都都都往下活这一辈子，谁也活不到一百五十岁去。真活着一辈子，你说为的是什么？我特别想反问这么一个问题：你为什么来这世上走这一遭？为了活得精彩，走的时候不遗憾。为了让更多的人因为你这个人的活着获益，使我这么想。如果很多人因为有了世上有了一个叫王朝哥的曾经来过这一遭，我得着了，得着好了，我只为了自己，我觉得是没有意义的。那现在就死了得了
0: 。一直以来，商业偶像的励志故事一直在被广泛传播，与之相伴随的成功学也是长盛不衰。年轻人创业成了时髦的事，而在王朝哥眼里，事情并非像看上去的那么美好。所谓的社会精英，在他的定义中也带有浓重的宿命论的色彩。为什么要创业？您是怎么一步一步修炼成这么一个雌
1: 雄同体的一个非常无比强大的这样的一个领导者？我没想创业，人为什么要创业呀、啊？而且“创业”这俩词儿，我怎么觉得是这个贬义词啊？现在这个年轻人刚大学还没毕业就开始说要创业，然后甚至创不创业成为这个人生是不是一个有追求的人的一个很重要的标志？我觉得真太扯了，这个。更多的人要在别人的创业的架构之下做服务的工作，宝塔尖上的人就那么几个，你别老想你就成为他，你有这个可能性吗？如果你非要成为他的话，你你具备的那个命运得多好，你具备的能力得多好，你具备的这个苦得多多，你得死多少回才能爬到那个宝塔尖的顶上去呢？我特想奉劝着年轻人，别老想着创业。绝大多数人，百分之九十九点九的人，是要在别人创业的基础上做辅助工作的。说起来难听啊，你创业了不让别人创，说的是实话，爱听不听。所以，啊、呃，尤其那些成功的企业家，我觉着别老忽悠年轻人，什么像我一样，你就也可以成功，不可能。马云就一个，别忽悠，就马云就一个，不可复制，不可再来。别人成成为不了他，这个是做不到。你是那个极少数还是一个众多数，自己应该清楚。其实，那大好的时间都浪费在创业，都这个，尤其大学刚一毕业说创业的时候，创业的基金又没有，然后就找父母把父母一辈子血汗钱拿来，然后输了以后还说这必须交的学费，然后再走再走，全都给耽误过去了。不如看待自己这个这一辈子最所长的事情是什么。最爱恋的事情是什么？踏踏实实过好一辈子。你刚才说那个企业家是极少数，跟绝大多
0: 数人的区别到底是什么在你看来
1: ，社会是需这是存在精英的，存在精英的，并不是以前我们的一种一种呃教育体制告诉我们说你也可以成为精英，精英也是普通人变成的。我不同意，精英是与生俱来的。它具有的那些素质是不可以后天学习而而变成拥有的，不可以的。纯色的，然后我在这个地方、这个地方、这个地方变点色。同
0: 时拥有女性导演和女企业家的双重身份，再加上天生简洁直接的处事风格，让王朝歌善于用强势和果敢的风格去掌控局面。这一点与导演张艺谋颇为类似。而作为曾经艺术上的合作伙伴，王朝歌如何处理与合作伙伴之间的人际关系，也成了人们好奇的焦点。其实说到呃，您的艺术创作的时候，中间有一部分非常重要的是，呃，跟张艺谋有很长时间的合作。很多人在说，那足以见得您驾驭合作伙
1: 伴、驾驭男人的能力特别强。真不认为我能处理好人际关系。我说话吧，不知道是不是当着镜头也是老得罪人哈，太讨厌了有的时候。<笑>所以，呃，就给给我的伙伴们提出了更高的要求，就是他们得包容我，哦、而不是我更多的迁就人家。不然我的这个嘴巴就像刀片一样，经常咣一出来，咚咚就给人削的一身是血。人家要是犯点错，将我给逮着了，了不得了。我就连他在他的人身攻击，在他祖宗八代，我全都能给照顾到，<笑>一下就就出去，就是让人家就是觉得死无葬身之地，这挖坑都没有地方埋，就那种也挺后悔。你控制你 hold 得住那么大
0: 的一个场面，是那么多演员，那么复杂的事情，就必须要有这种性格
1: 才能做成。要让很多人看到你的时候感觉到肯定，而不是犹豫，嗯、感觉到可以依靠，而不是要跟你探讨。要感觉到你是很坚强的，让所有的人说，只要有麻烦找王朝哥，他一定帮你撂了，解决得了，肯定是你找他去吧。你把更大的灾难、更多的脏水，你就就更多的你就往他身上炸死他，你看他一会儿还能活过来。让每个人都有这样的感觉，呃，如同战场上的将军一样。嗯，嗯士兵其实是看将军的犹豫还是果敢，才能够拿下那个山头。你会在某些时刻去示弱吗？有，尤其对待男性的时候，嗯，我的这个示弱，我发现就成为了很重要的，就是给给人家留脸儿。他们在某些程度上根本不是说这事儿对错，是考虑他的尊严。哎、嗯，这个是领导
0: 男性跟领导女性一个很大的不同。嗯
1: 、对。我认为最重要的一条，就是我知道我是谁，我知道我的特长在哪里，特短在哪里。其实特长就是这个人最擅长的事情，而不是自己不擅长的事情，或者说是自己最喜爱的事情。一做这件事儿，你累死我我也愿意。这样的事情就是特长的事情。这个事情如果在年轻的时候就尽早的时间走到找到，你就可以嗯。在未来的生活里，一点一点的，因为你这个特长和特喜欢的这个特特有能力的这个事儿，慢慢会垒垒起你自己的帝国。如果越晚的发现到，越糟糕。同时，特短就是这件事儿，你其实不喜欢，你也不是做的最好的。但是迫于生活的压力或者迫于外界的压力，你被逼无奈非要做这个事儿。这件事儿，第一做不长，第二它会反来影响你自己，让你变成一个不好的人。也不会有一个好的前程。包括在微博上，有很多人在问我说：“那怎么能够知道我特长是什么，特短是什么呢？”我说：“你到底往哪儿看呢？你最应该做的是要看待自己到底是对什么感兴趣。最后，你连自己是感什么兴趣你都不明白，你又凭什么要规划未来呢？所以，最重要的是把这个目光从看别人、看社会的这个眼睛拿回来，把自己分析透彻了，其实都出来这事儿就都出来了。”也不要听父母的，也不要听学长的，更不要听将来社会的这个职业的。你去选择你自己，不会是你自己选择你自己，而不是让别人选择了你。